0: A paz, amém Olha, justo hoje eu acordei resfriada e com dor de garganta Que faz tempo que não acontece isso Eu lembrei até da Márcia que falou no é, na, no chá das mulheres Que ela foi até para o hospital, né? Então, peguei trânsito para vir, aconteceu tudo, gente Mas amém, eis-me aqui, Senhor Então, eu fui convidada pelo pastor Ricardo Para trazer a palavra numa quinta-feira e aí eu falei, amém, né, Jesus, quinta-feira tá bom, né? E aí a Marisa me ligou e falou, não, é domingo, eu falei, não, não, domingo não, outro dia, o pastor, não, é domingo sim. Então é com muita responsabilidade, com muito temor que eu me coloco aqui diante do Senhor para trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, no domingo passado, enquanto o pastor estava pregando, eu até quase vim aqui e falei, para, pastor, que está falando coisa que é minha aqui já, não está bom já. Então, eu creio que vai ser bênção na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Então, é, o tema da minha pregação de hoje é a fé que traz a paz. Então, é, eu queria ler um um versículo aqui, um trechinho no capítulo de Marcos, se vocês puderem acompanhar comigo. Marcos 4, de 35 a 41. Eu vou ler na versão da minha Bíblia aqui, se tiver um pouquinho diferente na de vocês, que a minha é aquela NVT, e aí às vezes tem algumas é, versões diferentes, né? Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se, levavam, se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles, então, apavorados, perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigada, Jesus, por essa palavra, Senhor, eu creio, Deus, aleluia, que poderíamos ter parado nos louvores, ó Pai. Porque o Senhor é o um único Deus, é o um único Espírito, Pai. Senhor, fala aos corações dos Teus filhos, Deus. Sim, ó Deus, que através desta palavra, Senhor, as pessoas possam encontrar paz através da Sua fé, em nome de Jesus. Podem se assentar. Desculpa que eu vou ler algumas coisas aqui, porque eu não, não quero me esquecer de nada, tá bom? Então, é verdade que, temos muitas nuvens né, ao nosso redor, muitos problemas, muitas coisas que acontecem. Mas a palavra do Senhor tem que nos trazer paz. Ou nós cremos na palavra, ou nós não cremos na palavra. Então, se nós cremos na palavra, temos que ter paz. E quando? Hoje. E a alegria? Hoje. Não é para amanhã, é todos os dias. Independente do tamanho do mar em Marcos diz que vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Mas para isso nós precisamos estar preparados para não perder a nossa fé e a nossa paz. Tem gente que diz, não tem preço, a paz não tem preço. Muitas vezes o nosso problema é muito, muito maior que a nossa fé. E aí perdemos a nossa paz. Chega um problema tão grande e a nossa fé às vezes é tão pequenininha diante daquilo que nós perdemos a nossa paz. E algumas vezes damos ouvidos para as vozes do inimigo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, que o pastor Ricardo começou a falar domingo passado, quando ele disse... Ele estava até ali, olha, às vezes vem aquela vozinha assim no seu ouvido, sabe, querendo te tirar da presença. Então, são sobre essas vozes que a gente vai falar hoje. Não, eu quero só deixar claro, gente, o papel do inimigo na nossa vida. O prazer dele é tirar a gente da presença do Senhor. Ele vai fazer tudo, tudo para te tirar da presença do Senhor. Esse, ele veio determinado para fazer isso. A Bíblia diz que todos os dias enfrentamos uma guerra, mas a nossa luta não é contra o nosso marido, contra as nossas pessoas da nossa família, contra o nosso trabalho, contra os nossos amigos, contra alguém no trânsito. A nossa guerra é contra Satanás. Em Efésios diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa guerra, ela não é visível aos nossos olhos, mas nós sentimos os efeitos. A todo momento sentimos o efeito da guerra espiritual. E, sabe, irmãos, na, a nossa maior luta vai ser dentro da nossa casa. O nosso lar é o lugar é, aonde nós recarregamos a nossa força, Onde é o nosso porto seguro, aonde a gente dorme para trabalhar no dia seguinte, aonde você encontra aconchego, abrigo, proteção, é onde ali você encontra, quer sempre encontrar uma palavra amiga, alguém que está do seu lado, mas é lá, é lá na nossa casa, que muitas vezes o inimigo ele vem tirar a nossa paz. E o inimigo, ele não quer saber não, viu, se sua casa é bonita, se sua casa é nova, se sua casa é alugada, se sua casa é antiga, se seu móvel é novo. Ele quer saber de você. Nós temos uma marca. Nós somos separados. E se nós não crermos que nós somos separados, nós não vamos nos colocar numa posição de somos diferente do que encontramos no mundo. Não somos melhores, mas somos guardados. Não somos perfeitos, mas temos um Deus que nos defende, que nos protege, que nos perdoa, que nos liberta. E é sobre esse Deus que a gente serve verdadeiramente que eu quero trazer algumas artimanhas que o inimigo faz todos os dias, a todo momento, com cada um de vocês. E tenho certeza que vocês vão se identificar com coisas aqui. Então, em Pedro diz, em 1 Pedro diz, estejam alertas, e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Alguém já viu um leão com fome? <risos> não é bonito. E também não é bonito o que ele faz. Né? Ele destrói. Então, a palavra diz, estejam alertas e vigiem. Para que a gente esteja alerta e vigie, a gente tem que ficar o tempo todo em comunhão? Aonde? Na a louça, dirigindo, é, antes de dormir, almoçando. Não é, gente, um ritual. Eu acho que as pessoas às vezes, muitas vezes confundem né, a religião com religiosidade. Ai, eu sou obrigado a orar antes disso. Ai, eu sou obrigado a fazer isso. Não, a gente tem que ser livre. O pastor falou a no domingo passado, desculpa que eu fico fazendo menção ao que ele falou, mas foi culpa dele, ele que falou antes de mim, sobre a filha de Jairo, né? a oração que Jairo fez. Jairo disse, Senhor, cura minha filha. Ele não fez nenhuma oração mirabolante, não fez nada de diferente, não demorou horas. Mas, gente, o que é a oração? A oração é se voltar ao Senhor. Então, se eu tiver que pedir para Magali, Magali, me traz um copo de água... Eu estou me dirigindo, não, eu só uma brincadeira, só uma suposição, já tem água aqui. Eu estou me dirigindo a Magali e estou pedindo para ela. Por que eu estou pedindo para a Magali? Porque eu sei que ela tem possibilidade de me atender. E assim a gente precisa fazer com o Senhor. Se você crê verdadeiramente que há um Deus que te ouve, é para Ele que você tem que pedir. É a ele quem você tem que clamar. Não, mas sabe o que, que é? Eu, eu, eu perguntei para o meu amigo, eu falei lá com o rapaz que eu trabalho, eu falei com o meu marido, eu falei com a minha irmã, eu pedi uma opinião. Não. A opinião não tem opinião. Tem determinação vinda do céu. Se o Senhor disser para você, segue, siga. Se Ele disser para você, não segue. Pode ser o conselho do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, do seu chefe, do seu filho busque o Senhor em primeiro lugar. Quando? Em tudo. Tudo? É. Então, eu vou contar um testemunho bem rapidinho para vocês. É, toda vez antes de eu sair para comprar alguma coisa, seja ela qual for, eu oro. Senhor, eu estou saindo, eu preciso comprar isso, mas o Senhor prepara para mim, Jesus? Gente, não tem uma vez, tanto que as minhas amigas brincam, ela falam, Silvia, eu só vou fazer compra com você. Eu falei, não, não faz compra comigo, só ora para Jesus que vai dar certo. Chega lá, tá na metade do preço, chega lá, está em promoção, chega lá, está mais barato, chega lá, é, pague um e leve dois, sempre. Ai, Silvia, nossa, que poder é esse que você tem? Não, eu não tenho poder nenhum. Mas existe um Deus que, tem, que vai na minha frente. Mas, Silvia, você não tem dinheiro para ir comprar o negócio? Não, eu tenho mas o Senhor é aquele que multiplica. O Senhor só vai multiplicar se você clamar. O Senhor só vai entrar com uma provisão se você pedir. Aquela passagem que diz que tinha um homem cego e falou, Senhor, o Senhor pode me curar? E ele, o Senhor dizia, o que, que queres que eu te faça? Não vê que eu sou cego? O Senhor sabe tudo que a gente precisa. Mas precisamos nos voltar a Ele e pedir direcionadamente para Ele. Amém? Então, precisamos saber quando, onde e como acontecem os ataques espirituais que tiram a nossa paz. Eu vou listar alguns aqui para vocês. Não são os únicos, tá bom? Devem ter muitos e muitos outros, mas eu listei alguns aqui. O primeiro deles é quando perdemos o desejo de buscar o Senhor. Ai, sei lá, não estou tô, não tô boa hoje, viu? Ai, hoje não tô boa... Estou com a cabeça boa, estou com um monte de problema, não, hoje não. Atenção ao que você sente no seu coração. Cuidado, as nossas palavras têm poder. Vou voltar toda vez nessa referência. Se cremos que tudo que está na palavra é verdade, temos que tomar cuidado com todos os avisos que o Senhor nos, nos faz na palavra. A segunda forma que acontece um ataque espiritual é quando sentimos um desgaste físico um cansaço, que a gente fica desmotivado, quase morrendo, perdemos o interesse em buscar a palavra, parece até uma depressão, ai não sei, parece que eu estou entrando em depressão, ai não sei, estou muito cansado, meu... tudo que eu faço, ai o dia passa correndo, é um ataque espiritual, acreditem, porque qual é o desejo do inimigo? Te tirar da presença do Senhor, então se não buscamos, não estamos na presença. Se não oramos, não estamos na presença. Se não louvamos, não estamos na presença. Quando nos faltam recursos financeiros, oh meu pai, aí ele gosta, hein? Aí ele, né? Ele é o inimigo, tá? Não é o Senhor, não. O que, que o, o, o recurso, a falta de recurso financeiro vai fazer com a sua vida? Vai fazer você tirar os olhos do Senhor. E se o inimigo conseguir que você tire os olhos do Senhor, você vai ficar por mais tempo preocupado, por mais tempo ansioso, e aí vai deixar de adorar a Deus. É uma ação, gente, em cadeia. E acontece só quando a gente tem falta de recurso? Não, acontece quando a gente tem muito também. <risos> Quando a gente tem o melhor marido, quando a gente tem o melhor salário, quando a gente tem o melhor emprego, quando o nosso filho é o mais lindo, quando não tem problema nenhum, a gente também se afasta do Senhor. A gente relaxa. Ah, já tenho tudo, né? O que eu preciso, Senhor? Já tenho tudo, eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O Senhor é como uma árvore, né? Você vai lá, rega com a sua oração. Você vai lá rega com a sua oração. Se um dia você não regar, onde um você vai ter que levar um balde gigante, ou quando você chegar lá, sua árvore morreu. E você tem que começar tudo de novo. Então, o inimigo alcança o propósito dele quando te tira da presença do Senhor. Temos que ficar atento sobre aquilo que está em nosso coração. A Bíblia diz que devemos guardar o nosso coração, pois é dele que procedem todas as bênçãos da nossa vida. Então, precisamos analisar quais opções estão vindo e quais nós estamos escolhendo. É preciso orar primeiro, antes de qualquer decisão. E eu já disse isso, orar é se voltar ao Senhor. O excesso de recursos também pode nos afastar, né? como eu já, já mencionei. E as, as irmãs cantaram o louvor aqui. Aliás, né, não precisava nem eu falar nada, porque vocês cantaram tudo aqui no louvor. Vim aqui só repetir. Falando sobre o lugar secreto. Né? É, eu não consigo, gente, ajoelhar no meu lugar secreto e não chorar. Não consigo porque ou você ajoelha verdadeiramente e sente a presença do Senhor, ou então nem faz. <risos> faz de verdade. O Senhor é um Deus que se... Eu sempre imagino, o pastor Ricardo fala que imagina Deus de uma forma, e eu imagino Ele assim, ó, lá do trono, bem alto, assim, olhando aquele pingo que sou eu. Então, se a gente não imaginar que o Todo-Poderoso está olhando para a gente, a gente não vai se conectar com Ele. A gente precisa Crer. Bom, uma outra forma que temos de sofrer ataques espirituais é sem uma vida de oração. A nossa força está na oração. E quando nos sentimos fracos, precisamos lutar contra a nossa carne, gente. A nossa carne é a que mais vai nos desviar da palavra do Senhor. Você vai ficar cansado, você vai ficar com sono, você vai ficar agitado para te tirar da presença do Senhor. Em Mateus, ah, o pastor também falou isso no domingo passado sobre os, apó, os apóstolos, né, os discípulos, desculpa, que dormiram né, no Getsemane, quando o Senhor falou, escuta, e aí? Vocês não conseguem ficar uma hora orando? Sabe o que aconteceu com eles? Eles sofreram um ataque espiritual. Naquele momento, o inimigo falou, não, esses aqui vão orar por ele, não vão mesmo. Ele vai tirar a nossa força. Então, em Mateus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando alguém te pede para fazer uma oração, o que, que você faz? Você faz a oração? Ou você fala, ah, amém, Jesus, ah, não sei, não conheço esse aqui, quem será? Hein? Quem será esse aqui, irmão de não sei quem? Você fica mais curioso com a história do que, do que com a oração que você tem que fazer. Né? E aí, quando você vai fazer uma oração para alguém, você não sente nada. É como se eu mandasse daqui para cá e eu não sinto nada. Ai, quer saber, esse negócio de comunhão com o Senhor está ruim, viu? Eu não vou mais buscar, não. É aí que o inimigo bate palma. É, consegui. Mais um. Tirei da presença do Senhor. Bom, uma outra forma é se sentindo sobrecarregado, não conseguimos enxergar uma saída para perdermos a esperança. Eu achei muito lindo esse versículo em Provérbios, confesso que eu nunca, não, não, me, não, me, não me lembrava dele, mas diz assim, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Como é bom você ter esperança, como é bom você ter promessa. Tem uma pessoa aqui que tem medo de viajar de avião, e ela, sempre que ia viajar de avião, eu falava, Fabi, para que você está com tanto medo? Oh, desculpa, falei. <risos> Perdão, amiga. Desculpa. Bom, mas é a família. E eu falava: você tem medo porque você tem promessa. Você vai e vai voltar. Não vai acontecer nada. E quando nós temos promessa? Quando buscamos? Quando estamos na presença? Senão você não sabe se tem promessa ou não. Sei lá se eu tenho promessa ou não. A Márcia outro dia falou sobre isso, né? que... A pessoa que não sabia, nossa, não estou me sentindo aqui, não sei nada da minha vida, para onde eu vou, o que, que eu faço, o que, que eu tenho? Então, as promessas te trazem esperança. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos vir. Então, eu convido vocês hoje a tirarem todo o desânimo da vida de vocês, para que o inimigo não consiga tirar a esperança do coração de vocês. Isso vai afastar vocês da presença do Senhor. E não é porque ainda não deu certo que não vai dar. E assim, gente, como acontecem os atalhos? Ah, o diabo é perfeito nos atalhos. Você está esperando lá uma resposta, mas está demorando um pouco, aí vem um atalho, você fala, ah, então, acho que é esse aqui. Olha ah lá, tá vendo? Minha mulher brigando. Olha a secretária que eu contratei. Não, aqui é meu atalho da felicidade. Vai para o pecado. Olha, eu estou esperando uma vaga de emprego, e aparece uma outra com um salário menor, é ruim, é longe, mas é o que eu tenho. Então, gente, não se deixem confundidos com as ações do inimigo. E como eu sei se eu estou indo no caminho certo ou não? Através da oração. Através da palavra. A palavra fala conosco. É assustador. Assustador. Meu marido está aqui, até está lá com a minha sobrinha lá fora, ele fala assim, Silvia, chegou aqui um... um uma, uma proposta aqui, que eu tenho que comprar um terreno, o que que você acha, hein? Eu falei, eu não acho nada. Ah, então ora aí. Olha, o Senhor fala, linha por linha, se é, se não é, e esse privilégio não é meu, viu? Esse privilégio são de todos os filhos do Senhor. Todos aqueles que buscam vão encontrar. Uma outra forma que o, que o inimigo tem de atacar-nos espiritualmente são os velhos hábitos e pecados. Começa a ressurgir um desejo incontrolável a voltar a fazer coisas que você já não fazia mais. Coisas que você sabe que não agradam ao Senhor. E os pecados que você já tinha vencido, começa a praticar de novo. É igual aqueles joguinhos né, de videogame. Volta para zero. Volta para zero. Volta e vamos voltando. Então, a palavra diz em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente ao julgo da escravidão. Sim, o inimigo nos escraviza, nos obriga a fazer muitas coisas que não são para serem feitas. É, uma das coisas também, as pessoas não gostam muito que a gente fala sobre isso, mas as amizades nos afastam do Senhor. Ah, mas espera aí, como que eu vou converter alguém? pastor fala que tem que levar, que todo domingo alguém tem que convidar. Vocês não querem, que buscar no mundo gente, porque eu vou trazer crente eu tenho que cuidado vigia muitas vezes esses amigos do mundo tiram você da presença do Senhor muitas vezes eu conheço muitas histórias de muitas meninas adolescentes que começam a namorar um menino que não é da igreja não, mas eu vou trazer ele para o Senhor, você vai ver vou trazer ele. daqui a pouco a menina não vem, não vem de novo e quando você viu, já não veio nunca mais então, cuidado com as amizades. Em Coríntios diz, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E não sei por que mãe tem isso, né? Olha, cuidado com aquele lá, viu? Não sai com aquele lá, não viaja com aquele. Ah, eu não estou gostando dessa conversa. Eu creio que muitas vezes foi o Espírito Santo que falou com essas mães. Para que você estivesse aqui. Quanto um louvor agora, né? Nem era para você estar aqui. Então, imagine, eu não sei a idade das pessoas aqui, mas imagine no seu tempo de vida o quanto o inimigo lutou para que você não estivesse aqui. Imagine quanto ele batalhou para que coisas ruins tivessem acontecido na sua vida, para que você não estivesse na presença. E, por último, a falta de perdão. A falta de perdão nos afasta do Senhor. Eu não vou falar muito da falta de perdão aqui, porque senão ia ser mais uma pregação, viu, pastor? Mas a falta de perdão é algo muito difícil, muito duro, muito perigoso, muito perigoso. Eu tenho muito medo. E aí eu tenho um monte de problemas. E tenho, sim, pessoas que eu não gostaria de conviver. Confesso. Mas isso me fazia tão mal, tão mal, que eu comecei a dizer, Senhor, tira isso de mim, tira, tira, por favor, Senhor, tira, porque isso está me afastando do Senhor. Eu sentia, gente, um buraco. Cada vez que essas pessoas que eu não gostava se aproximavam de mim, eu sentia um buraco, eu sentia que eu estava entrando num vale. E eu falava, eu sempre falo muito isso, eu perco quando o Senhor me diz, não é para você, mas para o diabo eu não vou perder. Não perco, para ele eu não perco. Então, o que, que é para sorrir? Vamos é para amar? É para amar. É para entregar a melhor comida na hora do almoço? Então vamos entregar a melhor comida na hora do almoço. Então, muito cuidado com a falta de perdão. Mas, né, eu vim falar sobre os ataques espirituais, agora eu quero dizer para vocês como a gente faz para se livrar desses ataques. Né? Então vou dizer para vocês algumas atitudes que devemos ter para vencer os ataques espirituais. Gente, e o primeiro, isso foi o Senhor quem falou no meu coração, não esqueçam quem você é. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor te transportou das trevas para a luz. Então se tem alguém aqui hoje que não fez isso ainda, que não entregou a sua vida para Jesus, que não saiu das trevas e veio para a luz, faz isso. Se tem alguém aqui hoje que não se batizou ainda, faça isso. Mas é um protocolo, Silvia? Não. É uma ordenança, é uma determinação, seguido de uma promessa, né Patrícia? Então faça isso. Saia das trevas e entre na luz. Não vai ser fácil. Quando você aceitar Jesus, quando você se batizar, vai aparecer e falar, mas o que aconteceu? Eu fui para a igreja e piorou? Agora vai, vai, agora vai vir um monte atrás de você. Parece que você jogou Coca-Cola e veio aquele monte de abelha. É isso aí. Vai vir. Vão vir mais ataques. Porque o inimigo sabe que ele tem tempo contado. Essa seria a minha pregação, é o tempo do fim, mas aí o Senhor me mandou fazer essa, então, amém, deixa a outra guardada. Mas ele sabe que ele tem dia e hora para terminar. E ele quer arrastar como uma rede de pesca o maior número de pessoas para ele. E se você, que está aqui hoje, não tiver essa marca da promessa, essa confissão, você pode estar tá dentro dessa rede, e essa rede não é boa, essa rede não é a do Senhor. Uma outra atitude que a gente pode ter para vencer os ataques espirituais é não ignorar o seu tempo. Quantas vezes a gente perde tempo com tanta coisa inútil? O que o diabo mais tem roubado do cristão é o tempo. Ah, mas eu acordo e já tenho que dormir. Ah, mas eu nem acordei, já acabou não sei o quê. Ah, mas eu nem fiz nada, gente, já deu a hora do almoço. Alguém se sente roubado aqui do tempo ou sou só eu? Todo mundo se sente roubado no tempo. E nós temos um problema que é bom, por um lado, e muito ruim para o outro. A tecnologia. Vocês, se saírem de casa e esquecerem o celular, voltam para buscar, ou não voltam. E se você esquecer a Bíblia? Ah, Não sei se eu vou usar, né? Tá ah, bom. Eu tenho aqui, ó. Eleva meus olhos para os montes, eu vou o seu Se alguém me precisar, eu vou falar esse versículo. Quem está nos direcionando? O celular ou a Bíblia? Ah, mas eu tenho a Bíblia no celular, não? Amém. Será que se você pegar aquele tempo de uso, é, quem, eu não sei, desculpa, eu tenho um iPhone não sei se isso é comum em todos os telefones? Tempo de uso. Quanto tempo você fica no WhatsApp? Quanto tempo você fica no Instagram? Quanto você... E vai quanto tempo você fica na Bíblia? Nem aparece. Nem aparece. E o pastor Ricardo sempre diz assim, gente, não é que eu sou chato, não, é que eu sou o pastor. Eu tenho que direcionar vocês, eu preciso avisar vocês, olha, fiquem alertas, vigiem, ele está lá na nossa frente. Somos um rebanho. Então, cuidado com o nosso tempo. Não sei quem contou isso uma vez, pastor, aqui, que se não acordar e ajoelhar, não ora mais. Alguém uma vez falou sobre isso. Ah, eu já tenho que acordar, ajoelhar e orar, que senão não ora mais. E é verdade. E essa oração de madrugada que o pastor falou domingo passado, eu tive uma experiência muito interessante, porque o, o pastor viciou a gente, né, em acordar de madrugada, porque antes ele mandava mensagem, e aí o relógio biológico fica nas três horas, 3 e 10 três e cinco, acorda. É inacreditável. O que você sente. Não é a história do pastor, não, viu? Eu já vivi isso e é tremendo. Você sente o Senhor falando com você. Você ouve. Você vê. Você quase que toca. Na fé você toca. Então, gente, o nosso tempo é muito precioso. O nosso tempo de oração para você, ah, mas eu vou deixar de trabalhar para orar, ah, eu vou deixar de, não, você não vai deixar de fazer nada se você entrar em oração se você regular o seu tempo você vai ver que o seu tempo vai ficar elástico você vai conseguir fazer um monte de coisa durante o seu dia, o Senhor vai abençoar uma outra atitude é não abandonar o lugar onde você recarrega as suas energias a igreja e fique perto das pessoas que vão te aproximar do Senhor é muito engraçado, porque quando você vem na igreja, você fica, ui, toda você simpático, simpática, né? ui, a paz do Senhor, tudo bem? Fala mansinho, fala baixinho, né? Aí lá fora grita, faz escândalo, mas aqui dentro a gente fica todo bonzinho, né? Por quê? Porque você fala, esse irmão aqui, ah, esse aqui é irmão. Por que, que chamamos de irmão? Porque somos filhos de um mesmo pai. E se somos filhos de um mesmo pai, temos características parecidas. Então, não seja, né? E isso serve para mim, viu, porque como diz o pastor sempre, a pregação primeira é para quem faz, né? Então, toma, eu. <risos> então, cuidado. Não se afaste da igreja. Não se afaste das pessoas que te trazem a presença do Senhor. Não se afaste das amizades que te trazem um louvor, que te trazem, olha, hoje eu orei por você, olha... Fique, se preocupam verdadeiramente com você. E não entre em desespero, em meio à tempestade porque a tempestade é inevitável, a tempestade é imprevisível e a tempestade não é administrável. Vai ter tempestade. Quando? Não sei. Imprevisível, inevitável e não administrável. Vamos ter chuvas de tempestade, mas se estivermos firmes no Senhor, então, para finalizar, imagino que o mais difícil para os discípulos naquele barco, durante a tempestade, foi quando, não foi a tempestade que eles ficaram com medo, foi da, da, da atitude do Senhor. Peraí, oh, tudo que está acontecendo aqui, você está dormindo? Você não se preocupa comigo? Você não se preocupa se eu vou morrer? E quantas vezes nós nos perguntamos isso? Ô oh, Jesus, o Senhor não está vendo não, né? O oh, Senhor, quando? Até quando que eu vou viver isso daqui? O Senhor não está vendo? Que, que tá acontecendo? Por que, que o senhor não tá dormindo Está Tá dormindo, Jesus? A gente faz essas perguntas ou não faz? Muitas vezes. Mas para isso, o Senhor me levou em Salmos 121, que diz, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e não dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado. Como sombra que o abriga, o sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Então, se nós cremos, irmãos, verdadeiramente na palavra, devemos ter fé, Paz e alegria. Muita alegria. Ah, mas Silvia, você não sabe, aconteceu isso. Gente, vou falar uma coisa ruim aqui. De alguma coisa a gente vai ter que morrer. Acidente, tiro, doença. Mas qual que é o nosso medo? Para onde a gente vai? Eu quero ir para a glória. Quando? Jesus não me ouve agora, tá? O mais rápido possível, porque aqui está ficando difícil. Então, se eu sei que eu vou para a glória, a forma como eu vou ser levado para lá não é isso que tem que tirar a minha paz. Então vamos guerrear espiritualmente. Em nome de Jesus. Vamos deixar de guerrear na carne. E vamos guerrear espiritualmente. Amém.